0: Ahora, Luchi, te cuenta. Hoy vamos a presentar a la abrazadora que no puede abrazar. Fernanda suele estar en uno de los momentos más críticos de la vida del ser humano, que es el nacimiento. Ella entiende que el contacto piel a piel, madre e hijo, madre e hija, es curador. Fernanda Martínez es una de las creadoras del grupo Abrazadoras del Hospital Misericordia. Está en línea con nosotros y, bueno, me quiero imaginar cómo estará Fernanda ahora, sin poder abrazar. Sin, abrazos. sin abrazo. Fer, ¿cómo estás? Hola. Buen día. Fernanda, buen día. Hola.
1: Hola, buenos días, ¿cómo están ustedes?
0: Muy bien, muy bien.
1: Bueno. ¿Cómo
0: estás ahora sin abrazar?
1: Y no es nada fácil esto de no poder contactarnos, no poder tocarnos, no poder abrazarnos. Pero pero bueno, vamos, lo vamos haciendo desde diferentes maneras.
0: ¿Por qué es curador que... esto de, de abrazar y por qué nació este, este proyecto?
1: El de las abrazadoras sí. surgió a través de una necesidad... ...que yo veía en los bebés prematuros cuando trabajaban en Neonatología en Misericordia... Eh, ...por diferentes motivos los bebés pasaban mucho tiempo solos, ¿no? Eh, mamás que vivían muy lejos, mamás que vivían en otras provincias o que tenían otros hijos... ...o bebés que estaban judicializados, más allá del motivo, que no, no, era, no era la cuestión... Eh, estos bebés se privaban del beneficio del contacto piel a piel, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, yo iba, estaba un rato con cada uno y, y los abrazaba, pero, pero nada, o sea, necesitaban más tiempo. Entonces le comento a, a mi jefa y mi jefa me dio el ok y ahí armamos un primer grupito de voluntarias eh, y las voluntarias iban todos los días a la mañana, unas horas, simplemente a abrazar a un bebé lo único que tenían que hacer era sentarse en esa silla y estar dos a tres horas con ese bebé acá en el pecho y dándole amor. Y es increíble cómo esos bebés empezaban a mejorar, lloraban mucho menos, dormían profundamente, la saturación, nosotros veíamos, tenemos los monitores, entonces uno puede ver cómo satura un bebé, cómo es los latidos de su corazón, eh, empezaba a regular todo porque el bebé empieza a copiar copia como nosotros respiramos entonces eso hace que puedan regular la parte respiratoria eh, ayudan a regular la, la, también lo que es la, el, la temperatura corporal porque los prematuros una de las cosas que les cuesta un montón es regular su temperatura entonces gastan muchas calorías y eso les pasa a todos los bebés recién nacidos entonces les cuesta subir de peso entonces al estar en contacto somos como una incubadora humana, al darle calor eh, el bebé no gasta calorías y eso ayuda a que puedan subir de peso más rápido. Claro. Eh, y bueno, y el amor, el amor para mí el amor eh, en demostrar, demostrándolo desde diferentes formas, el amor cura, el sí. amor sana.
0: Me contabas Fernanda cuando te pude visitar en este hermoso proyecto que hacías y que incluso venían personas desde Santa Rosa de Calamuchita tomaban un colectivo. Llegaban al hospital, se bajaban, sí. abrazaban tres horas y se volvían. Ese sí. era el trabajo, Sergio, simplemente abrazar. Sí, Pero claro. eh, lo que más impactaba era de aquellos niños que son hijos de madres adictas, porque también tienen sí. el síndrome. ¿Cómo era sí. eso?
1: Y lamentablemente, bueno, nosotros hoy en la sociedad, como sabemos, la, la droga está metida muy, muy profundamente en nuestra sociedad. Y, y, y muchas mujeres son víctimas de eso no eh, por lo que nacen muchos bebés prematuros a causa de, de la droga y un bebé que, que nace una mamá adicta es un bebé que sufre un montón la abstinencia ah. entonces son bebés que están mucho más son más irritables eh, tiemblan y, y bueno y son bebés que necesitan mucho más contención porque es muy fuerte lo que está viviendo todo su cuerpito. Entonces, ayudarlos a ellos, a ellos para poder pasar ese momento tan fuerte es, es muy importante, muy importante. Entonces, más que nada surgió por ellos también, porque eran bebés que más necesitaban el abrazo para poder contenerlos y pasar este proceso hasta que su cuerpo se pueda liberar de todas estas toxinas, ¿no? Mm. Así que...
0: Qué, bueno. qué impresionante escucharte y, y, y ver que o, o sentir o aprender que todas esas, todas esas este, movilizaciones físicas, químicas, como quieras llamarle, se producen sin la necesidad de que exista una, un remedio, digamos, todo se produce por el simple hecho de, del contacto físico.
1: Exactamente. Si nosotros pudiéramos eh, realmente saber cómo funciona, qué está pasando allá adentro de nuestro cerebro y nuestro cuerpo cuando alguien nos abraza, es algo mágico y es algo increíble. Bueno, Yo eh, me dedico a investigar un montón, me encanta todo lo que es neurociencia y cómo funciona nuestro cuerpo, y nuestro cerebro y demás. Entonces, eh, cuando alguien recibe un contacto, ya sea un abrazo, una mirada, un, un toque, eh, empezamos a segregar diferentes eh, endorfinas, uh -huh. eh, diferentes dopaminas, un montón de neurotransmisores y hormonas. La oxitocina, que la oxitocina es la hormona del amor, es la que hace que sintamos esa mariposita en nuestras primeras salidas con ese chico o chica que nos gusta. Uh -huh. eh, es la encargada de, de, de que cuando nace un bebé, esa mamá esté embelezada y no pueda dejar de verlo y de mirarlo. Y, y es la hormona del amor lo que hace que nos conectemos con otras personas. Uh -huh. Y eso hay que estimularlo. Si no lo estimula, no, no existen. Y en el hombre también existe la oxitocina cuando tiene a su bebé recién nacido. Claro. También se estimula con el contacto, con la mirada, con eh, el tenerlo cerca. Entonces eh, es, es estimularla también. Entonces uh -huh. pasan un montón de cosas hermosas adentro de nuestro cuerpo que, que nos hace bien nos hacen sentir muy bien, y más en este momento que estamos viendo todo claro, esto. Claro, ¿no? claro,
0: y cuando nos está faltando, estamos viviendo sí. una etapa de falta justamente, carencia.
1: Y, y con mucho estrés, mucha angustia, incertidumbre, uno le tiene miedo a lo que no sabe que va a pasar, ahí es donde se, se ancla el miedo, en, en la incertidumbre de no saber qué va a pasar, qué, va, qué hay más adelante, entonces todo eso nos tiene como muy estresados.
0: Claro. Hoy está trabajando en el hospital de Unquillo, tiene un proyecto también así, acompaña a las embarazadas, Fernanda, también en el parto, y la sigue después de un año de nacimiento. Porque la primicia es que, quiero dar, es que los niños siguen naciendo. Así es. A pesar de todo.
1: Exactamente, sí, sí. Acá, acá desarrollamos un proyecto que funciona hace, desde el 2018, diciembre del 2018, que es exclusivamente eso, ¿no? Es poder acompañar a las familias, a esa mamá, a ese papá, a esa familia, en todo lo que es el proceso de paternidad y maternidad y crianza. Entonces creamos las rondas de panza, donde las mamás vienen y nos juntamos dos veces al mes eh, a charlar, a tomar unos mate, a compartir, a cómo están, se les brinda información. Charlamos sobre un montón de temas que ellas van demandando, ¿no? Eh, y después yo las vuelvo a ver eh, cuando ya tienen a su bebé hay una internación conjunta eh, charlo con ella, las ayudo con la teta eh, charlamos sobre los cuidados de su bebé claro. y después seguimos con la ronda mamá-bebé entonces eh, también tener un espacio donde compartir la maternidad es muy importante lamentablemente eh, en nuestra sociedad eso está cambiando mucho pero nuestras madres, nuestras abuelas vivían en su maternidad en, en soledad, encerradas en sus casas, con un bebé que demanda el 100% eh, y mirando por la ventana como la vida pasa. Claro, claro, ¿no?
0: claro, claro.
1: Y es muy abrumador la maternidad vivirla sola. Entonces yo creo quiero como lo que a mí me sirvió, que, que yo tenía, me tuve mi tribu de mamás, que seguimos en contacto desde el mes y medio de Naya hasta el día de hoy, que tiene cuatro años, seguimos. Eh, y para mí fue mi, mi gran sostén en la maternidad. Uh -huh. Claro.
0: Fernanda, entonces, en estos tiempos donde no podemos estar juntos, donde no podemos dar caricia, ¿parece que estamos condenados o resignados a no sentir la calidez y sanación de un abrazo? ¿Nos resignamos? Mm,
1: por supuesto que no. Nunca hay que resignarse.
0: ¿Y qué hacemos? Hay, ¿Cómo abrazamos? Hay
1: muchas, muchas maneras de abrazar no solamente desde el contacto lo ideal sería tener el contacto ¿no? porque somos personas que no podemos vivir sin la piel todo pasa por, por, la, por nuestra piel pero podemos abrazar con la voz eh, ¿cuántas veces un niño o un bebé llora y escucha la voz de la mamá y se tranquiliza? Uh -huh. Uh -huh. ¿cuántas veces estamos angustiados nos pasa algo y llamamos a un amigo o a alguien que queremos y, y, y podemos hablar y escuchamos a esa persona y nos calmamos eh, también eh, el abrazar con la mirada uh -huh. Es empezar a, a descubrir otras formas eh, de poder abrazarnos Hoy con los medios de, la, de comunicación tenemos la posibilidad de poder mirar Y hablar con personas que están en otra parte del mundo Entonces hay que empezar a resignificar eh, esas cosas y, y tomar lo que tenemos hoy Uh -huh. eh, abrazarnos, ahí, ahí, yo siempre digo Con la persona que hoy estés Sean tus hijos, tu pareja, tu compañero Tu compañera, tu abuela tu, Alguien que estés hoy en esta cuarentena Abraza mira habla Toca, pero toca con la mirada Toca con la voz Y esas personas que no están con, con Otras personas lo pueden hacer a través De un teléfono, uh -huh. a través de una videollamada sí, sí. Y si no Abrazarse a uno mismo Creo que también es un momento donde podemos abrazarnos a nosotros mismos. Bien. Algo que por la vorágine que tenemos cotidiano no nos, no, no nos detenemos. No lo hacemos. Hoy tenemos el tiempo. Bien. Hoy sí tenemos el tiempo.
0: Bueno, Fer, muchas gracias. ¿eh? Gracias. La gracias vida... a ustedes. <risas> gracias. La vida se reproduce, pero necesita contención, como decía Fernanda Martínez. Ante la ausencia del roce de caricias y de abrazos, el desafío está en aprender a abrazar sin tocar